0: C'est le vendredi 25 juin, et c'est le moment de la capsule d'aider. Vous êtes bien installés Alors c'est parti
1: La capsule d'aider
0: Podcast, de la direction du développement durable du Nilassal. Au de cette semaine, l'actu du moment. Un modèle agroécologique et souverain à l'horizon 2050 serait possible. L'écho du SUP, comment réduire l'impact environnemental de la recherche Le clin d'œil du mois, que penser des smartphones et des tablettes reconditionnés Et l'agenda de la semaine prochaine Ce mercredi a été dévoilée une version non définitive du prochain rapport du GIEC, dont la synthèse enfonce une fois plus le clou. L'humanité est à l'aube de retombées cataclysmiques. Si ce type d'annonce n'est pas une surprise pour les auditeurs de la capsule DD, l'entendre, le lire, se l'approprier est à chaque fois pénible, inquiétant et atterrant. Oui, la situation est grave, les conséquences sont déjà là et certaines d'entre elles sont irréversibles à l'échelle d'une vie humaine. Et ceux qui naissent aujourd'hui connaîtront dans 30 ans un changement de mode de vie radical. Sans entrer dans les considérations très controversées du point de bascule, la seule façon sinon d'empêcher ce scénario, au moins d'en réduire les effets, c'est d'agir pour changer les pans entiers de la société. Eh bien donc, allons-y. Partons à la pêche aux bonnes idées, et donc, nous l'espérons, aux bonnes nouvelles. Tom, tu nous en partages une
2: Oui Geoffroy, l'agroécologie serait compatible avec la souveraineté alimentaire, selon une étude du CNRS publiée vendredi 18 juin. Les chercheurs se sont demandé s'il était possible d'associer la souveraineté alimentaire, en France et en Europe, à un mode de production agricole respectueux de l'environnement. Plusieurs chercheurs du CNRS y répondent positivement dans leurs études. Ils proposent trois conditions qui permettront de remodeler le système agroalimentaire européen d'ici 2050. Tout d'abord, changer le régime alimentaire des Européens vers moins de produits animaux, puis engager la transition agricole vers un modèle agroécologique, et enfin, initier un système d'élevage circulaire. Ce n'est pas moins qu'une transformation structurelle profonde que les auteurs de l'étude explorent, et qui, selon eux, serait une nécessité impérative. Si l'emploi massif d'engrais et de pesticides synthétiques promus depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale aura permis d'augmenter la production et de nourrir une population européenne toujours grandissante, il nuit aussi considérablement à l'environnement.
0: Face au changement climatique et au défi de reconquérir la souveraineté alimentaire, un des grands objectifs du président français Emmanuel Macron et de son ministre de l'Agriculture Julien de Normandie, les chercheurs du CNRS ont analysé des voies alternatives. Premier constat, si le modèle agricole européen doit devenir plus durable tout en nourrissant la population, cette dernière devra aussi changer de régime alimentaire.
2: Moins de viande, moins de produits animaux tout court d'un côté, davantage de produits céréaliers de l'autre, pour atteindre l'objectif d'un système agroalimentaire indépendant et durable, les Européens devraient tirer 45% de leurs apports en protéines des céréales et plus que 30% des produits animaux contre 55% aujourd'hui. L'agriculture européenne devrait en outre adopter davantage de pratiques agroécologiques comme notamment l'agriculture biologique mais aussi d'autres pratiques plus respectueuses de l'environnement et de la biodiversité au cœur de ces pratiques, on trouve une rotation des cultures adaptée aux spécificités régionales et qui diminuerait considérablement la nécessité de recourir aux engrais ou pesticides.
0: Et oui, si la transformation serait fondamentale, elle est aussi possible, estiment les chercheurs. Et elle permettrait de nourrir la population européenne en 2050, tout en sortant d'une trajectoire socio-écologique industrielle de laquelle nous avons aujourd'hui du mal à nous échapper. Ce sujet est justement celui d'une chaire de recherche qui vient d'être inaugurée entre Unilassal et le groupe Avril, entreprise que vous connaissez peut-être via des marques comme Le Cieur, MixScience, Costa de Oro, etc. Le sujet porte donc sur la mutation des filières d'élevage face aux enjeux sociétaux. Une équipe de recherche va étudier les différentes possibilités concrètes pour modifier les pratiques chez les éleveurs en visant un équilibre économique. Sujet d'actualité s'il en est. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous tourner vers le XOV ou Jean-Yves Madec. Et bien entendu, tous les liens nécessaires sont sur le site de la capsule DD. Le changement climatique occupe depuis plus d'une décennie une place majeure dans la recherche scientifique ainsi que dans les débats politiques et citoyens. Comme tous les secteurs de la société, la recherche scientifique est soumise à un questionnement sur les modalités mêmes de la transition qui doit s'opérer pour réduire son empreinte carbone.
1: Le collectif Labo 1.5 a été fondé en 2019 par l'astrophysicien Olivier Bernet et la chercheuse en sciences de l'environnement Tamara Benari. Ce collectif souhaite mettre en cohérence les pratiques de travail de la recherche avec les objectifs de réduction de l'empreinte humaine sur l'environnement.
0: L'objectif de ce collectif, de chercheurs, est de fournir des outils et des moyens à la communauté scientifique pour qu'elle puisse faire sa transition en partant de la base. Les scientifiques se sont fixés trois lignes directrices. Quantifier l'empreinte environnementale des activités de recherche, répertorier les initiatives engagées dans les laboratoires, et enfin faire émerger des solutions.
1: Une première enquête a été conduite de fin juin à début décembre 2020 auprès d'environ 6000 membres des personnels affiliés à une unité du CNRS. Les premiers résultats indiquent déjà que les personnels sont inquiets de la crise écologique. 99% des répondants se disent préoccupés par le changement climatique, 72% très ou extrêmement préoccupés. A noter également que le climato-scepticisme n'existe pas dans l'enseignement supérieur et la recherche. 99% des répondants pensent que le climat de la planète est en train de changer. Et parmi eux, 96% pensent que les activités humaines jouent un grand rôle ou sont l'unique cause du changement climatique. Les résultats montrent également que 88% du personnel de la recherche veut des actions concrètes et est prêt à modifier ses pratiques professionnelles.
0: Ce collectif a également développé un outil inédit, le GES 1.5, qui permet aux laboratoires engagés de mesurer leur empreinte carbone. L'objectif de cet outil est double. Il s'agit de mener des études scientifiques relatives à l'empreinte carbone et de la recherche publique française, mais également de nourrir la réflexion sur les leviers d'action permettant de réduire l'impact des activités sur les émissions de gaz à effet de serre, tant à l'échelle nationale qu'à celle du laboratoire. Cet outil web est disponible pour tous les laboratoires de recherche français.
1: Ultime initiative lancée dernièrement, la création du groupement de recherche Labo 1.5, soutenu par l'ADEME, INRAE et le CNRS l'ambition est de fédérer la recherche française sur la question de son impact environnemental. Les premières études scientifiques portant sur les activités de recherche à l'échelle de laboratoires ou d'universités semblent indiquer que cette empreinte est significative et inégalement répartie.
0: Eh bien, retrouvez l'interview des deux cofondateurs du collectif Labo 1.5 dans le podcast de l'émission La Terre au Carré, diffusée la semaine dernière sur France Inter. Le lien était retrouvé sur le site de la capsule. Et nous vous proposerons également à l'automne un café d'aider consacré à la réduction de l'empreinte carbone des activités de recherche.
3: Vous en avez peut-être déjà un en main Ou vous êtes sceptique à en acheter les smartphones d'occasion, autrement dit reconditionnés, ont la cote. En effet, plus de 140 millions de smartphones de ce type ont été vendus dans le monde en 2017, soit une croissance de 13% en un an. Selon l'Institut d'études GFK, en France, le marché du neuf a baissé de 6,5%, pendant que le marché du conditionné a augmenté de 7%, pour atteindre 2,1 millions de ventes en 2018. Mais comment expliquer cela Des adeptes témoignent. Cela permet d'avoir un bon produit ou récent à un prix abordable. Il est assuré que le produit soit de qualité car ces équipements sont contrôlés et si besoin réparés avant d'être revendus. De plus, avant l'apparition des forfaits mobiles à bas prix, le consommateur avait l'habitude de payer son smartphone à un prix réduit grâce à l'aide d'une subvention de son opérateur. Aujourd'hui, ces forfaits incluant uniquement la carte SIM ont changé la donne et les consommateurs font face à la valeur réelle du téléphone, bien plus élevée que prévu. Faisons maintenant un petit tour d'horizon des avantages et inconvénients des smartphones reconditionnés. Pour citer quelques avantages, le tout premier est l'avantage financier. En effet, un smartphone reconditionné est entre 30% à 50% moins cher qu'un smartphone neuf et correspond parfaitement aux besoins des consommateurs suite à la baisse de leur pouvoir d'achat. Le deuxième avantage est qu'en achetant un smartphone reconditionné, vous n'avez pas d'engagement forfaitaire avec un opérateur téléphonique. À vous de choisir un forfait qui vous correspond ces smartphones reconditionnés ont une espérance de vie entre 3 à 5 ans contre 6 à 7 ans pour des smartphones neufs. Mais quand on sait que le temps moyen estimé entre deux changements de téléphone portable chez les Français est estimé à 2 ans, l'espérance de vie offerte en reconditionnement correspond largement aux besoins des Français. Le reconditionnement, c'est aussi éviter le gaspillage électronique. Cela permet de réutiliser des produits déjà créés et donc de diminuer l'impact environnemental d'un smartphone. En effet, son impact environnemental équivaut à 10% de l'impact environnemental d'un téléphone neuf. Il répond donc aux convictions de développement durable de certains consommateurs.
4: Malheureusement, tout n'est pas tout rose. Il est toujours intéressant d'avoir connaissance des inconvénients qui se présentent aux consommateurs. Étant un marché plutôt récent, on constate un manque de législation autour du mot « reconditionnement ». En effet, ce mot ne veut rien dire d'un point de vue réglementaire. Ils n'ont aucune obligation de faire vérifier l'état de fonctionnement du téléphone par un professionnel ce qui laisse court à tout type d'arnaque de certains acteurs peu recommandables. Si vous passez directement par un particulier, méfiez-vous car le produit n'est peut-être pas sous garantie. Chez les revendeurs professionnels, ces garanties existent d'une durée minimale de 6 mois. Le délai de rétractation est de 14 jours, ce qui signifie que vous avez 14 jours pour constater si le smartphone reconditionné présente des défauts et le renvoyer. Par principe, la batterie n'est pas toujours neuve et peut être moins performante qu'un produit neuf. Cependant, pour éviter les pannes, les batteries revendues sont soumises à l'obligation de fonctionner à au moins 80% de sa capacité neuve.
3: Autre point de vigilance, récemment, le revendeur back-market a supprimé les écouteurs accompagnant les smartphones reconditionnés, ce qui laisse place à un vrai débat. Le revendeur considère cela comme une bonne action pour la planète et pour la lutte contre le gaspillage électronique. Cependant, la loi du 12 juillet 2010 portant sur l'engagement national pour l'environnement oblige les fabricants de smartphones à vendre des écouteurs avec leurs équipements, dans le but de réduire l'exposition aux ondes électromagnétiques des consommateurs. Ce en quoi Backmarket répond. Il ne vend pas du matériel qui est mis pour la première fois sur le marché, donc ces produits ne sont pas concernés, alors ils en profitent. Un cas concret du flou autour de la législation du reconditionné. Convaincu Nous vous donnons quelques conseils pour votre prochain achat. Malgré
4: les bonnes intentions derrière le reconditionnement de smartphones, comme pour tout achat, pensez à bien vérifier la faisabilité du vendeur la garantie qui vous est proposée, ainsi que le descriptif du produit et la liste des accessoires qui l'accompagnent, afin de ne pas avoir de surprises et que son
3: utilisation réponde à vos besoins. Un dernier conseil lors de vos prochains achats, neufs ou reconditionnés, dans le cadre de la loi AGEC anti-gaspillage et économie circulaire, depuis janvier 2021 est affiché sur cinq catégories de produits électroménagers et électroniques, dont les smartphones, l'indice de réparabilité. Il s'agit d'une note allant de 1 à 10, indiquant le caractère plus ou moins réparable des appareils. Un bon moyen de lutte contre l'obsolescence est d'éviter de voir nos appareils partir trop tôt à la poubelle et par conséquent préserver les ressources naturelles nécessaires à leur production. Et un petit nouveau, le Fairphone,
4: commercialisé par l'opérateur Orange en France depuis le 28 septembre 2017. C'est le premier téléphone à recevoir le label « Commerce équitable »« First trade » de Max Evlar. Leur objectif est de construire un monde plus juste et plus durable, comme par exemple en s'approvisionnant de façon responsable en matériaux, en plaidoyant en faveur du bien-être des travailleurs et du droit humain, et en réduisant la production des déchets. Ils ont pour ambition d'établir de nouvelles normes pour l'ensemble du secteur. Maintenant, à nous de voir si un jour ils dépassent les géants comme Apple et Samsung.
0: Et l'agenda de la semaine prochaine
1: Du 25 au 27 juin, l'association Fresques du Climat organise son festival à la Cité Fertile Tiers lieu installé dans une ancienne gare de marchandises de la SNCF aux portes de Paris est dédié à la transition écologique. Au programme, des tables rondes des conférences pour s'informer, des ateliers pratiques pour comprendre le rapport du GIEC et des animations pour développer sa curiosité et relever ensemble le défi climatique.
4: Le 30 juin 2021 a lieu le sixième webinaire mensuel de l'Université de la salle de Manille sur la durabilité. Le présentateur a invité est le professeur Mazin Kumsiel, fondateur et directeur du Musée palestinien d'histoire naturelle de l'Institut palestinien pour la biodiversité et la durabilité à l'Université de Bethléem. Son webinaire portera sur les connaissances des pratiques autochtones pour la durabilité dans les circonstances difficiles, la Palestine comme exemple. Accrochez-vous car le webinaire commence à 7h du matin, heure de manie, ce qui donnera à 1h du matin en France.
0: Et voilà Capsule DD d'Unilassal, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à nous partager vos courriers enthousiastes, vos propositions de thèmes et vos suggestions d'amélioration à l'adresse capsule Un petit clin d'œil à Caroline, qui repartit en direction de Côte-Malouine pour se reposer en attendant un heureux événement. Quel la Merci pour votre écoute et pour vos achats reconditionnés en faveur du développement durable. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là... Vous pouvez méditer cette pensée attribuée à Steve Jobs. Cela n'a aucun sens d'embaucher des gens intelligents et de leur dire quoi faire. Nous embauchons des gens intelligents pour qu'ils puissent nous dire quoi faire.